0: Темы дня.
1: Здравствуй, папа. В Ватикане прошла встреча Путина и Франциска. Без бумажки не букашка. Россиян переведут на электронные паспорта. А ну-ка, девушки, Минтруд сократил список неженских профессий. В 55 не замужем опять. Лолита Милявская развелась с пятым супругом. Здравствуйте в студии Елена фони на главных темах дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин в Ватикане встретился с президентом Италии Серджио Моторелло. Российский лидер приехал к итальянскому коллеге из Ватикана, где у него была аудиенция у папы римского. На прямой связи со студией из Рима наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Как прошли эти встречи?
2: Да, добрый вечер или добрый день. Тут уже запутался, где чего. Но на самом деле, а уже даже дальше шагнул Владимир Путин. Уже не только а, уже не только Серджио Моторелло, но и Джузеппе Конте, премьер а, Италии, повстречал российского президента. В общем, вот минут, наверное, пять назад, как прошла церемония во дворце Киджи, и у отправились два лидера, а поскольку здесь в Италии лидер как раз страны, имеющий а, все полномочия, это премьер, они отправились на переговоры. Ну вот по графику заложен час на это дело, после чего должна начаться пресс-конференция.
1: Угу. Дим, ну, нам все-таки хочется узнать о подробности встречи Папы Римского-Франциска и президента России Владимира Путина. Вас заставили подождать там во дворике, как и в прошлый приезд президента в Ватикан? Ну,
2: часть журналистов, да, ждала во дворе. Будто, ну, вверх туда пустили только двух человек от меня и от представителя агентства российского, вот, мы присутствовали в этот раз. Ну, в общем, красивая церемония, хотя очень краткая и довольно такая, знаешь, как правильно сказать, лаконичная. Встретил папа, пожал руки, сказал, здравствуйте, пошли, и они час беседовали вот в этой папской библиотеке. Ну, в чем закрытыми дверями, и до сих пор мы знаем тело, и только разговоров и только по сообщению. Пресс-службы Ватикана Сказ, сказано, что обсудили Сирию, Украину а, и Венесуэлу. А вот какие-то подробности или, например, приглашение, вот нам отсюда пока не видно и не слышно.
1: Ну а что касается традиционного обмена подарками, состоялось в этот раз?
2: Да, конечно, подарки были. Причем Владимир Путин привез а, икону, святые Петр и Павел а, подарил фильм, и больше, не меньше «Грех», который называется, снятый. Антоном кончеловским про Микеланджело и альбом самого mm. а, Кончаловского. И про то, как снимался этот фильм, а папа Ринки подарил например, на памятную медаль и гравюру. Сказал, Чтобы вы не забывали Рим, вот вам гравюра. То ли 18-го, то ли 16-го. Они там сами немножко подзапутались.
1: Mm -hmm. а, ну и а, плюс к этому, насколько я понимаю, а, жара сопровождает вас <laughs> на всем пути следования от одной <тёшь, встречи <тёшь, к другой.
2: Какая беда здесь. Да, то знаешь, когда мы смотрим там, по телевизору или в интернете, то, то что в Европе стали страшно жарить, это не очень трогает сердце. А когда ты оказываешься здесь, тут вот, вот, реально за 30, я не знаю, за 35 или может быть больше, а, но ну, очень жарко. Ты выходишь на улицу, и вот я вот, просто соболезнованно выражаю тем коллегам, которые дарил вот, во дворе, это был какой-то ад у них там. Просто очень жарко. Тут все, вот, знаешь, я был человек, который здесь ходит в костюме. Сейчас вот мы вышли на улицу, ожидая конференции, все остальные ходят в майках, и таких микрошорках.
1: А, то есть будет еще итоговая пресс-конференция? Конечно, сейчас вот идут переговоры, вот ну, мы
2: посмотрели церемонию приветствия и вышли подышать воздухом на улицу. вот где-то ну, час она должна занять, занять переговоры, через час будет пресс-конференция, но ну, мы надеемся на это.
1: А, Дим, скажи, пожалуйста, а Рим и Ватикан а, догадывались о том, какие мероприятия проходят а, сегодня? Это как-то отражалось на жителя города, на гостях, на туристах?
2: Слушай, ну тут есть какие-то то,
1: о том, что там Рим очистили от мусора или
2: там беспрецедентные меры безопасности, но я, честно говоря, ничего такого не вижу. Там, может, у нас на площади Святого Петра э, перед э, Ватиканом там были толпы туристов, Рима перед Варцом Кирджет, тоже такие же толпы. В общем, Рим, как Рим, обычно ничего,
1: ничего абсолютно никаких изменений я в нем, честно
2: говоря, вот сейчас не заметил.
1: Спасибо огромное. С нами на связи был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. С папой римским Франциском президент нашей страны встретился уже в третий раз. Ранее понтифик принимал президента в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года. Но визит Путина в Рим и Ватикан ждали не только первые лица страны, но и простые итальянцы. Рассказала собственный собственной корреспондент комсомольской правды в Италии Татьяна Огнева-Сальвоне.
3: В честь приезда Владимира Путина в Италию итальянский художник Дарио Гамбарина рисовал портрет князя Владимира с помощью трактора на пшеничном поле размером в 24 тысячи квадратных метров. Это в регионе Венета. Композиция повторяет очертания скульптуры князя в Москве. Так он поприветствовал российского лидера уже второй раз. В 2017 году этот художник рисовал на поле портрет самого Владимира Путина, когда тот приезжал на заседание Большой Двадцатки. Таким необычным образом итальянец выразил свое огромное почтение российскому лидеру. А вот что пишут в итальянских СМИ. Три самых важных итальянских дворца готовы со всеми почестями привет прибытия Владимира Путина. Есть статьи, в которых на визит Путина возлагаются огромные надежды. Мол, это не проходной рабочий визит или визит вежливости. Это важный визит для развития новых отношений между Россией и Европой. Визит, дающий надежду для тех, кто желает дружбы с Москвой, а не сосредоточен на строительстве новых железных занавесок. Вернемся к простым итальянцам. путину Путину они относятся с невероятным уважением. В итальяноязычном фейсбуке, например, создано огромное количество страниц с названиями вроде «Дети Путина», «Путин, Италия», "Фанат". Путина Путина Мания, друзья России Путина и так далее. Девиз одной страницы и вовсе звучит: Спасибо, что вы существуете, мистер президент. Под новостями о визите огромное количество комментариев от итальянцев. Великий Путин, гранды Путин. Приезжай руководить Италией, смести этих клоунов, дядя Владимир, просвети хоть ты наших политиков, которые заставляют меня краснеть за них каждый день. Кто-то пишет, Моя мечта Путин президент Европы. Многие называют Владимира Путина папой по аналогии как Папа Римский. Это даже встречается уже в заголовках газеты. Типа Владимир Путин суверенный папа. Много у итальянцев самой уничижительной иронии. Зачем этот великий человек едет в наш убогий край? Или наконец-то в Италии хоть ненадолго будет настоящий президент? На Огнево Сальвоне с Комсомольская правда специально из Италии. Трагедия на подводной лодке
1: в Баренцевом море для начальника секретной войсковой части в Петергофе Александра Опарина стала не только военной потерей, но и личной бедой. Среди офицеров в пожаре на судне погиб его родной сын Денис Опарин. Раньше они жили на оленей губе в Мурманской области. Именно там располагается база подлодки, потерпевшей крушение. Семью подводника в этом небольшом поселке знает каждый, поэтому после трагедии объявили неофициальный траур. Подруга опариных Татьяна рассказала, что Дениса здесь помнит еще мальчиков.
4: Хороший мальчик был. Все гордились, и все он часто приходил в школу и всем помогал. Он был просто в общении всегда, и никогда и не гордился. Свой мальчик, господи, свой мальчик. Хоть и 40 лет, а свой мальчик
1: свой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что детям погибших окажут необходимую помощь в получении образования. Семьи, в которых есть несовершеннолетние, будут обеспечены денежным довольствием в том объеме, который получали моряки при жизни. Владимир Путин поручил представить экипаж подводной лодки государственным наградам.
2: Все мы дня.
1: В студии Елена Афонина. Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21. Судьба еще 15 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы в пострадавших от паводка поселках продолжатся до полного схода воды и окончательного разбора всех завалов. С подробностями корреспондентом «Комсомольской правды» Андрей Синьков.
4: Помощь врачей понадобилась 1760. Семи местным жителям. Госпитализировано 313 человек. Что касается обстановки, то под водой остаются 16 населенных пунктов, в которых проживают более 6 тысяч человек. В общей сложности за время наводнения под оказались 103 населенных пункта в 6 районах Иркутской области. Тем временем семьи погибших начали получать материальные выплаты. одному миллиону рублей единовременного пособия, которое выплачивается из средств федерального бюджета, получили 4 семьи: 3 из Нижнеудинского района, одна из Тулуна. Напомним, поручение выплат выплачивать деньги в кратчайшие сроки во время совещания в Братске дал президент России Владимир Путин. Продолжают выплачивать помощь и пострадавшим от паводка. 10 тысяч рублей получили 14 190 человек. Из-за угрозы подтопления в Шелеховском районе началась эвакуация шести детских оздоровительных лагерей. Местным жителям дома, которых находятся на берегу Иркута, предлагают переехать в пункты временного размещения. В Шелиховском районе введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реке Иркут. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 сантиметров. Как рассказал мэр Шелиховского района Максим Модин, в верховьях Иркутта уровень воды снова повысился на 45 сантиметров и составляет 461 сантиметр. самом Шелиховском районе пока фиксируется понижение на два сантиметра. Андрей Синьков, комсомольская правда, Иркутск.
1: Правительство утвердило концепцию электронного паспорта. Это будет пластиковая карта с чипом. На нее запишут личные данные гражданина. Кроме того, каждый человек сможет скачать приложение со всей информацией о паспорте на смартфон. Доступ к нему будут получать с помощью биометрии. Использование чип-карты и мобильного приложения гораздо удобнее и безопаснее, чем бумажный вариант паспорта, считает генеральный директор компании «Закурион» эксперт по гибербезопасности Алексей Раевский.
5: Это лучше, конечно. По сути, у карты с чипом и у книжечки бумажной особой разницы нету. На карте, в принципе, то же самое напечатано, что и в книжечке. А чип, он дает просто дополнительную степень защиты. Сейчас загранпаспорта, они уже какой-то такой комбинированный вариант. То есть там есть и чип уже, и книжечка. А в качестве внутреннего паспорта, ну, почему бы и нет? Риск есть в том, что если чип сломается, то, наверное, будет к носителю такого паспорта вопрос, что чип сломался. Но это все равно, что там паспорт постирал. тоже бывают бывает ситуация. Когда паспорт приходит в негодность и надо его заменить А что касается приложения, если там просто будут содержаться паспортные данные Ну это по сути эквивалентно тому, что вы в телефоне носите фотографию вашего паспорта Многие так делают, особенно когда за границей ездят тоже Чтобы паспорт с собой не носить, они носят с собой фотографию паспорта Там так фри или что-то такое Если этим как бы ограничится функциональность приложения То в общем-то здесь особо никаких дополнительных рисков наблюдается
1: Приложения для смартфонов не обеспечивают сохранности данных, утверждает член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. По его словам, любой электронный носитель легко взломать.
0: Если бы даже вы брать вот эти чиповые карты, то, соответственно, получается, она будет там и проездным, и паспортом, и вы будете ее в медицинских учреждениях предъявлять и все остальное. Имея у себя вот эту карту, это приложение, вы вроде бы считаете, что это все у вас, а его уже украли. Первое, что ни Android, ни iOS не является защищенными операционными системами. Каждый пользователь на свой страх и риск загружает приложение со своими данными, и неизвестно куда, каким образом, кто взломает эту систему. Система, соответственно, воспользуется этими данными. Но взламывают, в том числе у вас в кармане. Если будет сделана своя защищенная операционная система, протестирован и это будет, вот тогда может быть, но не сейчас. Сейчас вот обычные телефоны у нас идет или Android, или вот другого у нас на телефонах пока больше нет.
1: По подсчетам правительства, выпуск электронных паспортов обойдется в 144 миллиарда рублей. Их выдача может начаться уже в 2021 году. А замена всех бумажных удостоверений на электронные планируется до конца 2028 года. В РПЦ обратят внимание на новый сериал Netflix о семье Николая II. Екатеринбургская епархия планирует присмотреться к ленте «Последние цари» из-за нехватки достоверных данных. Тем временем зрители уже нашли ляпы в сериале «Так в первой серии» на кадрах Санкт-Петербургская соборная мечеть, которую построили за 70 лет до событий, о которых снята картина. Во втором эпизоде действия развиваются в Москве в 1905 году. На экране появляются фрагменты Красной площади, где стоит мавзолей Ленина. Политолог Владимир Корнилов считает, что это просто недоработка монтажеров, и скрытый смысл искать не стоит.
0: Ну, люди берут стандартные кадры Москвы и думают, что вот она ж так и выглядела. А проверять, перепроверять, нанимать дорогих консультантов, им а, Netflix решил этого не делать. Если какой сериал, фильм о России, о Советском Союзе, о русских, не посмотришь в Голливуде, то вы там таких ляпов найдете огромное множество. Просто здесь, конечно, особо впечатляет, что Залей Ленин то революции, которые там находятся, но ну, это сразу в глаза бросается. Причем они же сами и дату написали на фоне этого. А пересматривать, просматривать все ляпы, я думаю, там их немало. Вы же понимаете, что тут, ну как не пытайся усмотреть в этом идеологическую диверсию, вы ее там не найдете. То есть, конечно, это абсолютный ляп причем ляп даже, наверное, не режиссеров, может, даже и не консультантов, которые там наверняка были, а тех, кто монтировал сам фильм, компьютерщиков, монтажеров и так далее. Ну, захочешь э, такое допустить специально, чтобы сказать, а вот мы заложили мину под русскую историю, вы же понимаете, в этом нет никакого смысла. Тема русская, российская, она, видите, популярна у общества, э, раз эту тему постоянно крутят. Почему-то ведь не о потомках, китайских императоров снимают фильмы.
1: Авторы «Последних царей» объединили историческую реконструкцию, документальные кадры и интервью с экспертами и учеными, которые рассказывают, что же привело к падению монархии. Сюжет основывается на жизни Николая II, его жены, наследников и образе Григория Распутина. Создатели позиционируют проект как полудокументальный сериал. Лолита Милявская разводится. Дмитрий Иванов был пятым мужем певицы, с которым она прожила 9 лет. Как написала Милявская у себя в инстаграме, наступила пора расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения. Певица отметила, что у нее был замечательный молодой муж и пожелала супругу всего самого лучшего. Лолита добавила, теперь будет жить одна и наслаждаться семьей и работой. Комсомольской правде удалось дозвониться до Дмитрия Иванова. Он сообщил, что не нужно не поздравлять его, ни с Сочувствовать за чувствовать
0: из-за развода. Надо делать не то, не даже комментарием не готов, поэтому поймите меня правильно. Да, и с поздравлять, баллировать и так далее.
1: С Ивановым певица впервые заключила брачный контракт. Как вспоминает артистка, от предыдущих мужей она уходила, иногда оставляя им имущество из гордости. И теперь не рекомендует так поступать. Контракт Милявской и Иванова касается исключительно материальных вопросов. Все, что было нажито до свадьбы и то, что куплено в браке на фамилию каждого из супругов, так и останется личной собственностью. Юристы учли даже мелочи. Если Иванов сделает ремонт в квартире Милявской, при разводе он имеет право на компенсацию.